0: E agora sim, já estamos oficialmente no verão. Verão, calor, calor, praia, praia, férias. No entanto, depois destes últimos meses, que não têm sido fáceis para ninguém, há muita gente que se queixa de cansaço. Ou isso, muita gente dizer, ai, ah, estou farta, estou cansada, não aguento mais isto. E depois acaba por ser o regresso a esta normalidade. E, na verdade, muita gente acaba por estar, digamos em burnout. É um cansaço excessivo e então aproveitam para pensar, ah, eu quero a ir de férias para me curar, mas não é bem assim. Por isso, hoje, eu e a psicóloga e a coach da felicidade Melanie Simões, vamos abordar esse tema, porque afinal de contas, burnout não é só cansaço excessivo e a sua cura não é só ir de férias. Há muito mais a fazer, principalmente a nível psicológico. Estou a falar bem, Melanie. Olá, boa tarde. Olá,
1: boa tarde, Sônia. Estás a falar muito bem, assim Há muitas pessoas que confundem o burnout com um simples cansaço e acham que basta ir de férias 10 dias, 15 dias para recuperar uh, toda a força, toda a energia de volta. E é exatamente aí que está o problema, porque não é o suficiente. E principalmente se as pessoas continuarem, continuarem a seguir no mesmo ritmo, voltam rapidamente outra vez ao fundo, onde na verdade nunca se iram verdadeiramente. Vamos falar então sobre isso.
0: Ok, vamos então descobrir o que, é que, o que é que nos leva a pensar ou o que é que nós temos que ter atenção para saber se estamos com burnout ou não e qual a forma de tentar controlar a situação da melhor forma. Por isso, continuo desse lado. Até já. E assim, de repente, já caminhamos para o final do mês de junho. E o mês de junho é o mais desejado pela maioria dos portugueses, porque significa férias. Ainda assim, estes últimos meses não têm sido fáceis para ninguém. Muita gente com a excesso de trabalho ou com a falta dele, acaba por ficar assim um pouquinho cansado. E nem sempre aquele cafezinho com a amiga ou aquela pausa ao fim de semana ajuda, digamos, a resolver este burnout, que é o Síndrome da Exaustão de Trabalho. Mas, Melanie, nós hoje vamos então falar do Burnout. Quais é que são os sintomas? E como é que podemos identificar que estamos em Burnout? Um,
1: o Burnout, no início, começa assim, apenas com um cansaço físico, ou um cansaço mental, ou um cansaço emocional. Um, o que é que acontece? É que as pessoas não dão o devido valor, relativizam muito aquela falta de energia inicial e acham que não se podem dar ao luxo de cuidar delas mesmas. E isso é que é uma grande questão, é o autocuidado que não é no fundo assumido como uma responsabilidade de prioridade. E os sintomas no início são o cansaço, mas a pouco e pouco acabam por ser também a falta de concentração, a falta do foco, falta de memória, Uh, começámos a começar a cometer erros simples que antigamente não começávamos a fazer uh, começámos a sentir irritabilidade começámos uh, a ter choros compulsivos uh, começamos... a pessoa não precisa ter todos há pessoas que tenham todos os sintomas para o fim mas não é preciso ter todos há pessoas que começam a sentir também traços depressivos a sentir um grande vazio dentro delas ou seja, há uma palópia de sintomas que no fundo é o nosso corpo a começar a dar-nos sinal, a pedir-nos ajuda, toma conta de ti, que eu não estou bem eu estou, estou a tentar comunicar contigo. E a pessoa vai desvalorizando -te. muitas pessoas depois simplesmente recorrem à medicação, para, por exemplo, poderem adormecer, ou para aguentarem-se no dia-a-dia, -dia, ou uh, começam a beber 5 a 10 cafés por dia para aguentarem-se, então não respeitam os sinais do corpo, e tentam camuflar esses sinais através de outras substâncias permitindo na verdade uma progressão desse mal-estar e dessa falta de energia e é isso que nós temos de entender o burnout não é só um cansaço físico, ele é uma exaustão de todas as reservas energéticas que nós temos e que não cuidamos e que não repusemos, não recarregamos, porque achámos que não não nos podíamos dar ao luxo de descansar, de cuidar de nós, de fazer algo por nós e que fomos deixar alastrando. E é muito importante frisar que nós temos três barras de energia. Eu costumo dizer para as pessoas imaginarem como se fosse um jogo de vídeo, um videogame, e aquelas barritas que nós temos da vida, que à medida que vamos jogando, elas vão baixando uhum. e à medida que nós vamos. Em, no fundo, ir contra os obstáculos e sofremos alguns danos físicos durante esses jogos e a barra vai descendo e se nós deixarmos de, uh, descer a barra até o fim nós ficamos game over, perdemos o jogo por isso nos jogos normalmente começam a aparecer umas moedinhas uns coraçõezinhos, umas poções mágicas para nós tomarmos e a nossa barra energética durante o jogo aumentar novamente para nós aguentarmos até o fim daquele, daquela etapa de jogo e aí é que está a questão, nós não apanhamos esses coraçõezinhos, essas poções mágicas, essas moedinhas no nosso dia a dia. Nós não nos permitimos a recarregar a nossa barra energética. Então vamos falar mais sobre a como respeitar as nossas barras energéticas depois do intervalo.
0: É isso mesmo, já falámos então sobre os sintomas do burnout, por isso para si que está aí desse lado, se por acaso tem ficado assim com muita irritação, alterações de humor, falhas de memória, falta de apetite, um pouquinho agressivo, pessimismo, baixa autoestima, então, muita atenção. E já agora aproveito para dizer que o burnout não é só causado apenas por excesso de trabalho. Há situações que levam ao burnout, como é o caso, por exemplo, alguém que foi mãe há pouco tempo e está a lidar com uh, a nova realidade, não é? ter uma nova criança, alguém que tem um familiar doente, por exemplo, alguém que está à procura de trabalho, alguém que quer mudar de, de emprego, mudar de país, que chegou agora, uh, há várias situações que podem causar este burnout. Continuo desse lado, voltamos já a seguir com Comunicar Felicidade. Até já! E para esta edição do Comunicar Felicidade, escolhemos o tema Burnout. E atenção, porque Burnout não é só cansaço, e a cura não é só sair de férias. Aliás, muita gente associa o burnout ao cansaço excessivo do trabalho. Mas, não, não, não. Podemos estar cansados de uma nova situação. Podemos estar cansados de algo que nos abala psicologicamente. Podemos estar cansados principalmente as mulheres ou até mesmo os pais que acabaram de receber uma nova criança. Enfim, são várias as circunstâncias que podem causar esta situação de burnout. Burnout. Há pouco a Melanie Simões, a psicóloga e a coach da felicidade, falava-nos das barras energéticas e nós precisamos ter as barras energéticas todas, digamos, equilibradas, tanto a nível físico, psicológico, como emocional. E como é que as podemos manter equilibradas ou carregar?
1: Então, é muito importante frisar logo desde o início que quem já entrou em burnout precisa de assistência médica e psicológica e psiquiátrica, por quem ultrapassou todas as barras energéticas, ou seja, quem deixou chegar as barras energéticas ao limite e não é só chegar ao limite, é literalmente ultrapassar os próprios limites, precisa de uma intervenção multidisciplinar para poder novamente recarregar as barras. Não é suficiente férias, como tu disseste muito bem. Há pessoas que quando entram num estado de burnout ficam seis meses de cama porque simplesmente nem a força, e quando digo força é mesmo a mesma força física, não tem a força física de levantar-se da cama porque caem para o lado. Então é muito importante entender que quem já entrou em burnout precisa mais do que as dicas e as explicações que eu vou dar agora neste momento, precisa de uma assistência médica personalizada. Agora, nós vamos tentar dar essas dicas, o nosso programa é como prevenção para nem sequer chegarmos, no fundo, a esse estado. Então, como disse há pouco, tal como nos jogos de vídeo, quando nós jogamos jogos no computador ou coisas do género, nós temos as barras energéticas, que quando chegam ao fim, o jogo acaba e nós perdemos, que é game over, que é o tal burnout. Então, para nós respeitarmos as barras, nós temos de entender quais são. Então, nós temos três barras, que é a barra mental, tudo o que implica o processamento mental, a memória, a concentração, o, o foco, uh, tudo o que tenha, esteja mais ligado a, a processos cerebrais lógicos. Depois temos a barra emocional, que implica tudo o que seja a nível de sentimentos e temos a barra física, que é o tal comportamento, que é tudo o que tem a ver com o cansaço físico. No entanto, as barras influenciam-se mutuamente e se uma estiver muito mal, naturalmente que as outras também vão entrar em desequilíbrio. O que é que nós temos de respeitar? E aí é que está a questão fundamental e a dica fundamental. Nós temos de saber dizer não aos outros. Para poder dizer sim às nossas reservas. A nossa energia são as nossas reservas. E se eu, por exemplo, andei um dia todo, imaginando que eu sou contabilista, andei um dia todo a fazer o fecho do ano dos clientes todos, cada de lá de ser para março não faço a mínima ideia que não é a minha área, mas acho que são lá, é lá para fevereiro, mas os contabilistas já andam sempre muito acelerados. E tive um dia todo a fechar processos dos meus clientes. Eu chego a casa com a cabeça em água, porque é números, é contas, é obter o valor zero no fim, para dar tudo certinho. Então a minha barra energética mental está já muito inferior. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algo para recarregá-la. Eu tenho que relaxar, ouvir uma musiquinha, a tentar distrair-me com alguma coisa que me traga paz de espírito mental. O que é que eu não devo fazer? Eu não devo, por exemplo, ajudar naquele momento uh, ao meu pai que me liga e que se calhar tem 80 anos e que me pede para fazer o IRS dele. Porquê? Porque nós já estamos fartos de olhar para números e papéis durante todo o dia, já estamos fartos de, de ter que processar mentalmente e ainda ter que fazer, no fundo, aquele pedido é um excesso porque a nossa barra já está em baixo. Então, nós deveríamos guardar esse tipo de situação, por exemplo, para o dia a seguir e, naquela noite, recarregar a nossa barra energética com algo que me acalme e que me preencha. A mesma coisa a nível emocional. eu, por exemplo, tive um dia emocionalmente muito exaustivo, imaginando que alguém faleceu, e eu, tive, eu estou, falo mesmo em extremos porque assim é mais fácil passar a mensagem às pessoas. Se alguém me faleceu e eu estou de rastros, eu não sou a pessoa mais indicada, se calhar, para apoiar uma amiga que, neste momento, se calhar está a passar por um divórcio. Imaginando que essa amiga me liga, Melanie, eu estou muito mal, uh, ele traiu-me. A minha acabou-me de falecer uma pessoa. Eu acabei de sair de um funeral. A minha barra energética e emocional está no limite. Aliás, bateu no fundo, está no game over. Eu não estou em condições para poder ainda emocionalmente ajudar o próximo. Então é uma questão de dizer à amiga, olha, peço-te imensa desculpa, é lamentável a tua situação, mas por favor liga a outra pessoa, porque eu hoje não estou bem. E as pessoas têm que ter essa capacidade de defenderem as suas próprias barras energéticas. Não é uma questão de ser egoísta, é uma questão de autodefesa, de sobrevivência literalmente. Porque... Existem situações em que, simplesmente, nós temos de dizer o um não ao outro. Então, se eu estou emocionalmente exausta, eu, naquele momento, não posso ter um apoio emocional para outra pessoa. A nível do físico, é a mesma coisa. Imaginando que o meu trabalho até é carregar coisas. Tarde-me carregar coisas durante todo o dia. E de repente liguei a sexta-feira e eu estou cansadíssima, exaustiva, e um amigo meu pede-me, olha, podes vir à menina ajudar-me que eu tenho que uh, fazer mudanças da casa e preciso ir, tu és forte para pegar no, na máquina de lavar louça e no frigorífico americano duas portas. <risos> não, não, a resposta é não, não te posso ajudar, porquê? Porque já estou com uma hérnia, já tenho uma tendinite na ceia-onda, a resposta é não, porque eu tenho que descansar o próprio corpo. E às vezes nós temos insónias, porque temos as duas barras em baixo, a barra mental e a barra física, tenho insónias, já não durmo bem, estou cansada fisicamente porque passei a noite em branco, pois foi um dia exaustivo emocional, porque se calhar o chefe ralhou comigo, também tenho que gerir essa parte emocional, pois houve uma complicação qualquer no trabalho com o um cliente e o corpo se calhar só teve sentado o dia todo, mas está cansado por ter sentado, e que não, não dormiu porque perdeu a noite. Então nós temos que respeitar essas coisas que acontecem dentro de nós para preservar a nossa energia e ter a noção que nós temos que cuidar de nós e recarregar, tirar tempo para recarregar as nossas barras.
0: É muito importante. Ficam dicas maravilhosas para si que está aí desse lado e sente que já está a começar a entrar na fase de burnout. Então já sabe, é só tentar manter ao máximo as barras equilibradas, tanto a nível físico psicológico como emocional. Voltamos então já a seguir com mais Comunicar Felicidade. Até já! Assim caminhamos para o final desta edição de comunicar felicidade e hoje abordamos o tema burnout não é cansaço e a cura não é só sair de férias. A psicóloga e a coach da felicidade já nos explicou que nós devemos tentar manter ao máximo as nossas barras equilibradas, barras essas físicas, psicológicas e emocionais. O mais importante, como já foi explicado, é saber identificar como é que nós estamos a entrar em burnout e depois de forma a equilibrar, por exemplo, Melanie, a nossa barra física, o que é que nós podemos fazer? Dicas para os nossos ouvintes. Sim,
1: a nossa barra física depende do que é que nós fazemos durante toda a semana. Se, por exemplo, o meu trabalho é no escritório, sentado ao computador e eu estou com pontadas nas costas e estou exausta de estar ali sentada, eu, ao fim de semana, por exemplo, posso fazer uma aula de pilates ou uma aula de yoga, ou posso ir caminhar na natureza para mexer-me um pouco, para também pôr novamente os órgãos e o intestino a funcionar, para equilibrar, no fundo, através do movimento, o meu corpo e os meus órgãos interiores. Vai-me fazer bem e vai-me recarregar. No entanto, o meu trabalho é extremamente exaustivo fisicamente, porque se calhar o trabalho numa empresa de mudanças e parte de encarretar móveis durante a semana. Então, se calhar o mais indicado ao fim de semana é simplesmente ter uma massagem relaxante, dormir uma cesta, tentar fazer uh, o menos possível a nível físico, para ou pelo menos fazer coisas que me ajudam em relaxar os músculos, fazer exercícios de relaxamento de tensão muscular, fazer de, uh, atividades mais direcionadas para o relaxamento físico propriamente dito, para eu poder recarregar, por exemplo, a minha barra energética ou até mesmo deitar-se
0: ou até mesmo deitar-se só na areia na praia, ou deitar-se no campo junto com as folhas, já é muito bom porque assim acaba por ser bom psicologicamente e também emocionalmente, que é aquela ligação com a natureza não é? acaba por ser um dois Exatamente. em um Uh, falávamos do aspecto físico Acabámos também por juntar o físico Com o emocional e o espiritual Mas se calhar a meditação Apesar de muita gente achar Ah não, meditação é daquelas coisas Lá longe dos Budas Mas a meditação É um, é um exercício muito simples E acaba também por nos ligar A nós mesmos Por acaso ainda no outro dia falava eu com uma amiga E ela disse-me Não é propriamente a meditação Mas quando passa por momentos menos fáceis ela acaba por se concentrar apenas na respiração, em busca de uma resposta. E ela diz que tem funcionado. Uh, até me desafiou também a fazer o mesmo. Ainda não experimentei, mas confesso que estou, uh, <risos> estou me a preparar para o fazer. Mas lá está, é nós concentrarmos-nos nos, naquilo que nós já consideramos uma coisa básica, que nem sequer pensamos, mas quando nós inspiramos e expiramos, é concentrarmo nos na quantidade de energia que nós estamos a levar para o nosso organismo e na quantidade de energia que depois estamos a expelir. E acaba por ser dar um pouco valor às coisas simples da vida que nós temos como dados adquiridos, mas um dia acaba-se, não é? Um dia todos nós vamos deixar de respirar por isso e porque não nos ligarmos com nós mesmos, com o nosso interior. Acaba por ser também por tentar manter a nossa barra, digamos, emocional lá em cima e contribui para tudo o resto. Melanie, queres acrescentar algo mais?
1: Sim, lá está. Um, depende muito do nosso estilo de vida e depende muito da personalidade de cada um. Então, a dica final é literalmente o que é que vos faz feliz. Normalmente, para prevenirmos de entrar em, de, em burnout, é conseguir fazer algo que nos dê prazer, que nós gostamos de fazer, que nos faz feliz. E é exatamente isso que falta a muita gente porque não se dá a luz, porque acha que tem que correr sem poder parar, que acha que não pode dar uh, parte fraca, que tem que ser forte. Por favor, olhem para vocês mesmos com um olhar de eu quero cuidar de mim e o que é que me faz feliz, o que é que eu já não faço há muito tempo que na verdade dá-me prazer, que na verdade me relaxa. E relembram do que é que é isso e façam-no para poder recarregar a energia que vão perdendo e que vai se sugando e que vão gastando e investindo ao longo do vosso dia a dia.
0: É isso mesmo, dicas preciosas Se por acaso só agora chegou E só apanhou o finalzinho desta edição de Comunicar Felicidade Então saiba que basta ir até ao Google Procurar por Comunicar Felicidade E assim vai poder ouvir o podcast na íntegra Inteirinho E ainda partilhar com quem precisa Caso pretenda ter uma conversa por Skype, por exemplo Ou até mesmo pelo WhatsApp Com a psicóloga e a coach da felicidade Pode fazê-lo Basta então procurar no Facebook Ou então no Instagram por Melanie Simões. Muito obrigada, Melanie. Voltamos a encontrar então daqui a duas semanas, já no dia 6 de julho, oficialmente de férias. Muita gente. <risos>